0: Oi, gente! Sejam bem-vindos! Me chamo Daniela Taíde, sou psicóloga e esse é mais um episódio do Psicologia na Vida Real. O tema de hoje é o poder do autocuidado. Vem comigo até o final! Muito se fala em autocuidado, em amor próprio, em cuidar de si, Mas afinal, você sabe o que isso significa? Quando eu falo em ter autocuidado, eu estou me referindo a um conjunto de hábitos, atividades e comportamentos que são como momentos de carinho que só nós podemos fazer por nós mesmas. E tem o objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida, investir na nossa autoestima e melhorar a nossa saúde emocional. O autocuidado, ele reflete em várias áreas da nossa vida Como saúde, na família, na vida profissional, na vida amorosa, vida social E até mesmo na nossa espiritualidade, sabia? Eu acredito que praticar o autocuidado é sobre investir no nosso bem-estar E é algo que depende 100% da gente e de mais ninguém Sabe aquela frase que diz assim Fazer por você o que ninguém mais pode fazer? Pois é É sobre isso. Há também quem acredite que ter autocuidado se trata apenas de cuidar do corpo físico, do nosso externo, mas não é só sobre isso. É também cuidar do nosso interior, dos nossos comportamentos, da forma como nós vamos nos relacionar consigo e com o outro. Por exemplo, aprender a dizer não. Não posso, não quero, não vou, não gosto. Também é uma forma de autocuidado, sabia? Pois naquele momento, ao dizer não para algo que não te faz bem Você está respeitando os seus limites Aliás, você sabia que além do autocuidado emocional e físico Também existem outras formas de se cuidar? Como, por exemplo, o autocuidado social, o financeiro e o espacial Já ouviu falar neles? Sabe aquele almoço que a sua amiga está tentando marcar faz um tempo E você está sempre adiando? Pois é Cultivar as nossas relações e destinar tempo de qualidade para elas é uma forma de praticar o autocuidado social As nossas relações são extremamente importantes para o nosso bem-estar Outra coisa que é fundamental também é cuidar das nossas finanças Ter uma organização financeira E isso não se trata apenas de economizar ou de ganhar mais dinheiro, mas sim sobre saber o que você está fazendo com ele, o quanto você ganha, o quanto você gasta. Isso é uma forma de autocuidado financeiro, pois quando nós estamos financeiramente desorganizadas, nós ficamos mais ansiosas e estressadas também. Tá, mas e o autocuidado espacial? Ele está relacionado com o ambiente físico que você está inserida. Ter uma casa bem decorada e organizada vai muito além de apenas a estética do ambiente. O meio externo, ele reflete diretamente no nosso meio interno. O espaço que você está inserida fala muito sobre como você se sente e vice-versa também. Um ambiente bagunçado e pouco funcional deixa você desanimada, deixa você menos produtiva. A falta de autocuidado interfere na sua capacidade de lidar com seus estresses do cotidiano, na sua vida em comunidade e pode afetar diretamente a sua saúde emocional, podendo causar transtornos como ansiedade e depressão. Mas acontece que no dia a dia tão corrido, tudo parece mais importante e urgente do que olhar para si, seja no trabalho, nos estudos, a família ou até arrumar a casa. Sempre ou quase sempre as pessoas tendem a preencher o dia com todas as tarefas possíveis, mas deixam em segundo plano o cuidar de si. E o que ocorre é que socialmente falando, nós aprendemos que tirar um tempo para si e se priorizar é sinônimo de egoísmo, de individualismo, como se nós não nos importássemos com os outros. Mas não se trata disso. Nós podemos sim cuidar do pai, da mãe, do filho, dos amigos. É normal a gente ter esse sentimento de proteção e zelo com aqueles que amamos. Afinal, amor e cuidado andam juntos. Mas por que é que nós nos sentimos tão julgados e tão culpados por querer cuidar da gente? Atualmente eu vejo muitas pessoas falando em ter empatia Em se colocar no lugar do outro E entender o que o outro está sentindo Mas esquecem de fazer isso consigo De olhar para si, de entender as suas necessidades E de se permitir compreender e validar o que está sentindo Autocuidado não é egoísmo Porque até para cuidar do outro você precisa estar bem com você mesma Vou te dar um exemplo de algo que vejo bastante nos atendimentos que eu faço Muitas pessoas chegam na terapia com queixa de baixa autoestima, desmotivadas e fazem tudo como se estivesse no piloto automático. Mas elas não percebem que, por vezes, se trata de uma falta de autocuidado. Porque quando eu questiono a última vez que essa pessoa fez algo por si, ela nem consegue me responder. O que mais chega para mim é que a principal dificuldade em praticar o autocuidado é a falta de tempo. Mas eu costumo dizer que não existe falta de tempo, e sim uma falta de prioridade. E isso vale não só para o autocuidado, tá? Mas para as outras questões também. O dia, ele tem 24 horas, e mesmo que a gente não consiga fazer tudo nele, vamos escolher aquilo que é prioridade fazer. Então, se priorize. Mas, Dani, como acrescentar isso no meu dia a dia? Então, o ponto de partida é conseguir encaixar essa prática na sua rotina, de uma forma que faça sentido para você, porque não necessariamente o que eu considero autocuidado você vai considerar também, então você precisa encontrar um autocuidado que faça sentido na sua vida. Eu falo muito sobre fazer pequenas pausas, que são pequenos momentos no cotidiano que você para para fazer algo que te faz bem. E eu, por exemplo, adoro fazer o meu próprio alimento. Ou então pintar as minhas unhas enquanto eu vejo um vídeo no YouTube, ou então escuta um podcast mais descontraído. Mas você também pode arrumar aquele armário que tá cheio de coisas que não te servem mais, ou então tirar um tempo para terminar aquele livro que está há dias na sua cabeceira, assistir um filme mais leve, ou simplesmente só ficar contemplando a paisagem sem fazer nada, o que eu adoro fazer também. E essas são coisas simples Não precisa ter uma super programação Como uma viagem de vários dias Mas uma pequena pausa em um dia muito corrido Conta e muito, viu? Ah, mas uma observação importante Para aquelas que se cobram demais Cuidado para não fazer desses hábitos Uma cobrança a mais para você A ideia é justamente o contrário disso De inserir esses hábitos na sua rotina Para deixar a sua vida mais leve Mais tranquila não confunda o cuidar de si como algo que vai sempre te dar um prazer imediato. Às vezes, nós precisamos fazer coisas que não são fáceis, mas que nos fazem um bem donado. Por exemplo, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu costumo acordar bem cedo para ir à academia. E isso não é algo fácil de fazer. Na verdade, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tenho até dificuldade de acordar muito cedo, mas eu sei o quanto a prática de atividade física logo cedo transforma o meu dia, e é exatamente por isso que nesse caso eu faço o que tem que ser feito. Se priorize, faça mais por você, pratique atividade física, curta as suas relações, invista em autoconhecimento. Parece até clichê eu falar, mas faça psicoterapia, ela transforma vidas. Mas o mais importante de tudo é, encontre uma atividade que te dê prazer, mesmo que esse prazer não seja imediato. Eu espero que esse bate-papo te dê algum insight, te faça repensar os seus hábitos e, principalmente, que te ajude a ter um olhar mais cuidadoso para si. Aproveita e segue o podcast, compartilha com aquela amiga que precisa saber disso também. Segue lá no Instagram, arroba Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!